0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură împreună în epistola Apostolului Pavel către romani, capitolul 2, vom citi de la versetul 17 și până la versetul 29, pagina 1000. 95 în Sfânta Scriptură. Romani, capitolul 2, începând cu versetul 17. Tu, care te numești Iudeu, care te reazim pe o lege, care te lauz cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege. Tu, care te măgulești, că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți. Tu, care propovăduiești să nu furi, furi, tu, care zici să nu prea curvești, prea curvești, tu, care îți scârbă de idoli, le templele, tu, care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin încălcarea. Acestei legi, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Tăierea în prejur negreșit este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta în prejur ajunge netăiere în prejur. Dacă deci cel netăiat în prejur păzește poruncile legii, netăierea lui în prejur nu îi se va socoti ea ca o tăiere în prejur, Cel netăiat în prejur din naștere care împlinește legea nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea în prejur, Iudeu. Nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere în prejur nu este aceea care este pe din afară în carne. Ci Iudeu este acela care este Iudeu în lăuntru, și tăiere în prejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Astfel de Iudeu își scoate lauda. Nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Amin. Doamne, stăm din nou plecați în fața Ta și deschidem cuvântul Tău, Doamne, și așteptăm să vorbești fiecăruia dintre noi. Doamne, ne rugăm ca și în dimineața aceasta să ne faci sensibil, Doamne, la cuvântul Tău. Doamne, mă rog așa de mult să dărâmi Tu, Doamne, toate Gândurile noastre și toată gândirea aceea care a pus stăpânire pe mintea noastră de-a lungul anilor, toată mândria noastră religioasă, toată ipocrizia noastră și să lași, Doamne, să se vadă Hristos în noi. Să se vadă Hristos în noi, în relațiile noastre, să se vadă Hristos în noi, în umblarea noastră, să se vadă Hristos în noi, în slujirea noastră, în trăirea noastră, în tot ceea ce facem în fiecare zi. Pentru gloria Numelui Tău, ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Capitolele 1, 2 și 3 până la versetul 20 din Romani am putea spune că sunt unele dintre cele mai aspre, cele mai dure din tot Noul Testament cu privire la ipocrizia religioasă, cu privire la încercarea noastră de a lucra tot timpul numai la exterior și nu în interior, nu la ceea ce înseamnă până la urmă creștinismul cu adevărat. În prima parte a capitolului 2, ne-am uitat data trecută, Apostolul Pavel s-a focalizat asupra oamenilor mândri de moralitatea lor, dintre iudei și dintre neamuri. Oameni mândri decât sunt ei de morali. Tu omule, spune, care judeci pe altul. Așa începe capitolul 2. Omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul. Și Apostolul Pavel subliniază în primele versete, în primele 16 versete, nevoia de dreptate, nevoia de neprihănire a acestor oameni din cauza judecății lui Dumnezeu. Acum, de la versetul 17 până la capitolul 3 cu versetul 8, Pavel trece la un atac frontal împotriva iudeilor. Tu, care te numești iudeu, spune el. Tu, care te numești iudeu. Mai precis, este un atac nu împotriva lor ca și oameni, ci împotriva mândriei iudeilor, care credeau că privilegiile lor și, desigur, aveau niște privilegii fantastice. Legământul cu Dumnezeu, tăierea împrejur sau circumcizia, pentru cei care nu sunteți familiari, un copil de parte bărbătească din poporul Israel, atunci când se năștea, după 8 zile, la 8 zile era circumcis și asta era semnul că el era parte din legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Ei aveau legământul cu Dumnezeu, aveau circumcizia sau tăierea împrejur și desigur, aveau legea, aveau legea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a scris-o cu degetul lui pe pietră, acolo, la Sinai. Însă ei au ajuns să creadă că dacă aveau privilegiile acestea, aceste privilegii le garantează, o imunitate în fața judecății divine. Era aproape ceva de genul, cum cred unii evanghelici astăzi, că dacă au o Biblie în casă, au o Biblie în casă, e pusă la loc de cinste, asta cumva îi scapă de necuratul care intră în casă. Păi a credea că ai Biblia în casă fără să o folosești, este la fel de penibil ca și când crezi că dacă porți usturoi în buzunar sau, mă rog, îți faci cruce când și pui Satana și chestii de astea, ai scăpat de dracu când vrea să-ți facă nu știu ce. E penibil, e jenant să ajungi să percep viața creștină în felul acesta. Din păcate, iudeii din vremea lui Pavel, exact în felul acesta percepeau trăirea lor și umblarea lor ca și poporul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu. Și mi-e greu să spun, dar sunt prea mulți creștini astăzi. Și nu mă refer la cei din spectrul tradițional, care s-ar putea ca unii dintre ei să nu fie văzut vreodată o Biblie. Sunt creștini, dar n-au văzut Biblie, sau poate au văzut dar n-au citit-o. Mă refer la atât de mulți oameni care sunt crescuți cumva în context zis evanghelic. Și totuși abordarea este aceeași. Impresia că anumite privilegii care le avem. Sigur că e un privilegiu să te naști într-o familie creștină, serioasă. Sigur că e un privilegiu să auzi dimineața când te scoli, domnul este bine binecuvinteze copile în loc de luate ar dracu. Normal că e un privilegiu. E ceva extraordinar să te scoli dimineața și să-ți spună mama și tata Domnul să te binecuvinteze sau să spune spună că m-am rugat pentru tine seara asta sau mă rog să vezi asta, să simți. E un privilegiu. Dar asta nu îți garantează cumva o imunitate în fața judecății lui Dumnezeu. Pasajul acesta... Spunea John Stott, Este ca și o împunsătură în balonul mândriei și aroganței iudeilor. Este ca și acu care l-au băgat americanii ieri în balonul chinezilor și l-au trimis în Atlantic. Așa, mândria se face exact ca și balonul la mare care umbla uh-uh, pe deasupra. Exact așa. Exact așa, mândria îi face pe unii creștini niște baloane umflate. Și unii din vremea lui Pavel erau în felul acesta. Și Pavel vine cu acu și îi împunge în mândria și în aroganța lor. Dacă pasajul dinainte l am putea numi un cadou, oferit ipocriților morali și religioși, pasajul acesta îl putem numi un cadou oferit celor care spun pentru că eu sunt privilegiat. Mie nu mi se poate întâmpla așa ceva niciodată. Iudeul din vremea lui Pavel nu putea accepta că va fi judecat la fel de sigur ca și ceilalți oameni. Era imposibil pentru el să conceapă că judecata va începe de la casa lui Dumnezeu. Mie nu mi se poate întâmpla așa ceva, spuneau ei. Și astăzi există astfel de oameni. Da, există astfel de oameni în cercurile evangelice. Oameni care au fost botezați, oameni care aud în mod regulat cuvântul lui Dumnezeu, care participă în mod regulat la serviciile de închinare din adunările copiilor lui Dumnezeu și care spun, oh, da, sigur, e bine că vine judecata, e bine că Dumnezeu mai trăznește când pe unul, când pe altul, e foarte bine. Eu manifestare a dreptății lui. Dar nu pentru mine. Eu sunt cumva scutit, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Întrebarea la care apostolul Pavel răspunde în pasajul acesta este următoarea sau două întrebări dacă vreți. Sunt iudeii cărora le a fost date legea pierduți? Răspunsul categoric, da. Da, sunt pierduți. Și a doua întrebare, au ei nevoie de dreptatea lui Dumnezeu? Au ei nevoie de neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu prin credință? Cu siguranță, da. Așa că următoarele cuvinte care Apostolul Pavel le scrie, le scrie ca să sublinieze cât poate de tare nevoia de dreptate a iudeilor încrezători în propriile puteri. Nu este nicio îndoială că mulți iudei se considerau imuni în fața judecății lui Dumnezeu. Ei gândeau cam așa, cum poate Dumnezeu să trimită un iudeu în iad? Cum Cum să trimiți un copil al lui Avram? Vă amintiți ce s-au supărat pe Domnul Isus și au spus: Noi suntem fiii lui Avram. Și Isus ce le spune? Felicitări? Nu, Isus le spune: Dacă ați fi fii lui Avram, ați face faptele Tatălui vostru. Dar voi sunteți fiii diavolului, pentru că faceți faptele diavolului. Le spune direct ei credeau, nu, eu sunt iudeu, cum să mă trimită Dumnezeu pe mine în iad? Cum să trimită Dumnezeu un iudeu în iad? Da, neamurile sunt numai bune pentru flăcările iadului. Dar nu eu, nu eu, iudeu. Apostolul Pavel demonstrează în cuvintele acestea că această pretenție este Nerealistă, Ba mai mult vom vedea că Pavel arată că în anumite împrejurări s-ar putea ca neamurile care n-au nici legea, nici tăierea împrejur, nici legământul, să fie mai aproape de Dumnezeu decât iudeii. S-ar putea ca neamurile să fie mai aproape de Dumnezeu decât iudeii. V-amintiți povestea lui Iona? Cine era mai căutător de Dumnezeu în furtuna aceea? Iona sau păgânii? Cine era mai căutător de Dumnezeu? Cine striga după ajutor? Cine? Iona? Nu, Iona dormea. Iona dormea, au venit oamenii la el și au spus, scoală-te omule și strigă la Dumnezeu tău. Și unul zice, ce să strig? Ce să strig? Ce să strig la Dumnezeu meu? Că eu fug de Dumnezeu meu. Și aia când aud, pe loc, ai zice că au fost la catecheză, au fost, mă rog, au studiat toate doctrinele, știau pe de rost, Pe cum e asta? Pe cum dacă Dumnezeu ți-a spus să faci lucrarea asta, tu fugi. Cum adică Dumnezeu te cheamă și tu fugi? De ce ai făcut asta? Cum ai putut să faci asta? Uneori, zice Pavel, în anumite împrejurări, neamurile ar putea fi mai aproape de Dumnezeu decât iudeii. Vreau să vă spun ceva care pe unii, cu siguranță, s-ar putea să-i deranjeze. Pe unii s-ar putea să-i deranjeze. De-a lungul anilor de slujire. Mi-a fost dat să ajung în situații în care am stat de vorbă și chiar m-am rugat cu oameni care noi cu greu îi numim frați. Pentru că nu sunt evanghelici, nu sunt ca și noi. Sunt ortodoxi, sunt catolici, romano catolici sau greco-catolici. De multe ori am văzut și am simțit mai multă sinceritate mai multă putere, mai multă dorință de bine în oameni la care noi ne uităm cu rezerve decât în oamenii care trebuie să fie primii în a-i conduce pe alții în cunoașterea lui Dumnezeu. Două privilegii prezintă Pavel aici legate de legământul cu Dumnezeu care îl aveau iudeii. Mai întâi, privilegiul legii. Privilegiul legii. Și Pavel insistă, aveți privilegiul acesta al legii, pentru că aveți legea, nimeni nu are, niciun alt popor nu are, dar privilegiul legii nu oferă imunitate în fața Judecățile lui Dumnezeu. Versetele 17 la 24, despre asta vorbesc. Pavel descrie încrederea iudeilor în propriile lor forțe. Trecând așa rapid în revistă acele aspecte pe care iudeul le considera avantajele sale principale. Și în plus, datorită acestora, Credea că are asigurată o poziție privilegiată în fața judecății lui Dumnezeu. Care sunt acestea? În primul rând, Iudeul se numea cu mândrie Iudeu. Tu îi spune care te numești Iudeu. Tu care te numești Iudeu. Cât de mult? i-a deranjat pe baptiști în anii lor frumoși de început când mișcarea baptistă nu era un cult era o mișcare nu era doar ceva instituțional era o mișcare cât de multe a deranjat faptul și durea când au venit ortodoxi și au spus nu ești ortodox, nu ești român noi suntem ortodoxi noi suntem români dar mai târziu Baptiștii au copiat și a spus: Sunt baptist. Îmi spuneam mie cineva, și am zis: Voi și eu, la fel, ce sunt? Și eu, baptizice, născut, nu făcut. Serios. Da? Și ne uitam așa la frații noștri pentecostali, în vremea aia, anilor 40, ca la rudele noastre sărace. Acum, roata știți cum ei se mai și învârte. Acum se uită ei la noi, ca la rudele lor sărace. Numai că le-aș spune și lor că mi i dragi și am foarte mulți frați și prieteni, adică frați sunt toți, dar mulți prieteni între ei și unii mă cunosc și știu că o spun din toată inima, că roata tot se învârte. Se învârte, dar se învârte tot așa. Și acum se uită ei la noi, poate pe bună dreptate, nu știu. Se uită ca la rudele lor sărace. Dar știți, nu cred că e o problemă să mă identific ca baptist. Problema este atunci când cu mândria. cu mândria, sau penticostal, sau ortodox, sau mă rog, ca și ceobă, dacă vrei să ne vini pe toate, spui că ești penticostal, ortodox. El așa a spus. Dacă a încercat să fie și cu una și cu alta. Adică când, când uh, iudeu spunea, eu sunt iudeu, Mesajul transmis era că el aparține unei rase alese, unei rase speciale. Apoi avea încredere că legea primită la Sinai este ca un scut care te apără de nenorociri. Tu care te reazem pe o lege, care te reazem, spune, pe o lege, era ca un scut. Era mândru cumva că națiunii lui și numai națiunii lui i s-a încredințat legea. Deși noi avem câțiva dacologi din ăștia care sunt dacii și burebista și mă rog și așa, care au ferma convingere că în trecut Muntele Sinai era în România, că doar România e grădina Maicii Domnului Nu și nu se putea. Nu se va. Aici a fost sigur și eu, frat, toate cu pe aici, grădina Raiului a fost pe aici, și tigru, da? S-au mutat din cauza, mă rog, cu tremure, eu știu ce a fost, dar Muntele Sinai cu siguranță a fost aici, la noi. nu se putea altfel, că noi suntem singura națiune de pe pământ care suntem creștini chiar înainte de Hristos. Da? Nu vi se pare? Nu vi se pare? Da, poate că râdeți, poate că zâmbiți. Dar știți că în urma unei astfel de ideologii, mișcarea legionară în anii interbelici și alții la fel ca ei, au omorât mii și mii de oameni, mii și mii de oameni în gândirea aceasta bolnavă sau ca urmare acestei gândiri bolnave. Mai mult zice, te lauzi cu Dumnezeul tău. Te lauzi cu Dumnezeul tău. Erau mândri de relația lor specială cu Dumnezeu. Spunea John Stott, aveau impresia că au monopol pe Dumnezeu. Au monopol pe Dumnezeu. Asta era gândirea lor. Mi se pare cunoscută ideea asta de a crede că ai monopol? Pe Dumnezeu, și la, unii, la noi sunt unii care cred că numai ei dețin adevărul. Vă dau un exemplu dintr-unul dintre cei mai străluciți teologi ortodoxi, Dumitru Stăniloae, într-un articol intitulat Ortodoxia și viața socială, apărut în telegraful român 1940. 1940, cei care cunoașteți istoria, știți cam cine era la conducere în vremea aceea. Au zis ce spune Dumitru Stăniloae. Ortodoxia e singura înfățișare autentică a cerului pe pământ. Ortodoxia, spunea el, este singura înfățișare autentică a cerului pe pământ. Știți ce pot să vă spun cu durere? Nu ca o critică, nu mă pot ridica la nivelul unui teolog ca și Dumitru Stăniloie. Dar o spun cu durere. O astfel de gândire este o gândire tipic, sectară. Doar o sectă poate gândi așa. O mișcare, o biserică nu poate gândi așa. Pentru că Biserica lui Hristos este un popor internațional format din oameni, de orice limbă, de orice națiune, oameni din toate straturile sociale. Și uneori, cu durere, o spun, Că și noi, evanghelicii, avem adesea această gândire tipic sectară. Frații noștri ortodoxi, pe nedrept, ne numesc sectanți, pentru că ei sunt mai sectanți decât noi, mulți dintre ei în gândirea lor. Mult mai sectanți decât suntem noi. Doar că noi, pentru că fie că ne place să auzim că suntem sectanți, vrem să demonstrăm unor că așa suntem. Și atunci trăim și noi după gândirea aceasta sectară apoi zice tu care cunoști voia lui Dumnezeu ei spuneau numai noi știm ce a spus Dumnezeu noi nu suntem ignoranți ca și păgânii noi știm ce a spus Dumnezeu apoi care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățați de lege Adică tu ești cel care aprob lucrurile pe care testul le dovedește a fi superioare. Era mândru iudeu de faptul că aproba legea în care el a fost educat. Domnul Isus însă, știți ce face? Mai pune un ac în balonul acesta al mândriei lor și le tai un pic din entuziasm în predica de pe munte încheie predica de pe munte cu învățătura care noi o numim astăzi casa zidită pe stâncă și Domnul Iisus spune că cine aude cuvintele acestea și nu le face cine are privilegiul acesta dar nu-l folosește cum trebuie de a avea cuvântul lui Dumnezeu dar nu îl împlinește este ca și unul care și-a zidit casa pe nisip Zice, tu care te măgulești, spune versetul 19 și 20, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștuitori. Cu multă aroganță, iudeul se considera că este competent să-i învețe pe alții, se simțea superior. Și apoi spune cu mândrie națională și religioasă, noi și numai noi avem adevărul. Tu ai dreptarul cunoștinței de pline și al adevărului. Numai noi avem adevărul. Iar voi sunteți cu toții, gândeau ei, orbi neștiutori și fără minte iudeul din zile lui Pavel considera că nu mai era nimeni altul ca și el și acum ideea în capul lor din moment ce aceasta imagine, aceasta era imaginea care și-o făcuseră despre ei ideea lor era următoarea, își va permite Dumnezeu să mă trateze pe mine la fel ca și pe ceilalți care sunt orbi, sunt și proști. Oare la judecată Dumnezeu își va permite să mă trateze la fel? Iudei de atunci, la fel ca și mulți astăzi creștini, sau numiți creștini, sau ziceți cum vreți, au devenit îngânfați, mulțumiți de ei înșiși și bigoți. Domnul Isus se adresează uneia din bisericile dintre cele șapte din Apocalipsa, bisericii din Laodicea, în capitolul 3, 17 și 18 și spune, tu care crezi că ești grozav, că-ți merge bine și nu știi că ești neștiutor, ești orb, ești nicăieri, dar tu crezi că ești grozav. Știți până unde au mers rabinii? Ca să înțelegeți că nu e nimic nou sub soare. Când ai noștri ăștia, foarte așa mari români, de două ori sau la pătrat sau la cub, nu știu cum sunt ei români, mai români decât ceilalți, spun toate lucrurile care le spun, s-au inspirat de undeva. Nu le-a venit lor așa ideea peste noapte. Pentru că și rabinii evrei spuneau că cel care locuiește acolo, în Israel. Și poate că de-aia să facă așa de multe pelerinaje în Israel. M-am tot gândit, de ce vor unii neapărat să pună piciorul acolo? Da, e foarte frumos și eu vreau să mai merg, dar nu vreau să merg cu această idee. Că dacă pun piciorul acolo, gata, deja fac un calcul să văd de câte păcate am scăpat că am pus piciorul acolo. Cine s-a născut și cel care locuiește acolo în Israel, are cu siguranță viața veșnică, spuneau rabinii. Orice lucru care alimentează o mândrie personală promovează practic decăderea energiei morale. Ce ar fi trebuit să facă cu revelația lui Dumnezeu? Da, într-adevăr, Ei aveau toate aceste privilegii, ele erau reale. Dar ce-ar fi fost normal să facă ei cu revelația lui Dumnezeu? În primul rând să trăiască în acord cu ea și apoi să o folosească pentru a ilumina, pentru a-i corecta și pentru a-i mântui pe alții. Știți cum era atunci, exact cum este și astăzi? Sunt mulți oameni, care au un subiect despre care să vorbească. Facă debate să se certe, dacă pot, unii cu alții. Au un obiect, au un subiect despre care să vorbească, dar nu au un obiectiv pentru care să trăiască. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar ca noi să... Discutăm despre el. Mi se pare atâta pălăvrăgeală. Atâta pălăvrăgeală. Mai ales că rețelele sociale dau ocazia oricui să fie doctor în toate. În toate științele și încă în vreo 10 care nu s-au descoperit încă. Și atunci vorbim și discutăm. Dar nu e suficient. Să avem un subiect despre care să vorbim. Trebuie să avem obiectiv clar pentru care să trăim. Nu mă înțelegeți greșit. E extraordinar să crezi corect. E bine să crezi corect. Să înțelegi învățătura Scripturii, să cunoști doctrinele. Dacă vrei să le cunoști numai ca să dai peste nas la ea care nu le cunosc, le cunoști degeaba. Dacă vrei să cunoști cuvântul și dacă vrei să înveți doctrinele, numai ca să dai imediat, numai ca să vezi imediat greșeala acolo, greșeala dincolo, greșeala degeaba. Degeaba, pentru că nu ajunge asta. Nu ajunge să credem corect, trebuie să și trăim corect. Și mai ales când mă refer la trăire, nu mă refer neapărat la trăirea personală. Da, trebuie să trăiesc corect, personal, dar în relații cu ceilalți. Pentru că biserica este despre relații, familia este despre relații, societatea este despre relații. Acum, după ce le descrie identitatea apostolului Pavel, le pune cinci întrebări retorice, prin care le dezvăluie totala inconsecvență. Versetul 21, versetul 21. Tu deci, zice, care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți? E o întrebare cu caracter general. Tu înveți pe alții, zice, tu, iudeule, înveți pe alții, dar despre tine, ce poți spune? Apoi următoarele întrebări vizează aspecte specifice. Tu care propovăduiești, să nu furi. Furi? Zice Pavel. Tu înveți pe oameni să nu fure. Dar tu faci la fel, tu nu practici. Ce predici, îi spune Pavel? A fura, ce înseamnă a fura? Înseamnă a sustrage pe nedrept, zice Dexul, ceva ce aparține altcuiva. În ascuns. Sau pe față, prin violență. Oh, Pavel, dar eu n-am făcut așa ceva niciodată. Da, e posibil. E posibil, dar ascultă ce zice Scriptura. Ascultă ce zice Scriptura. Cine să mai face vinovat de porunca opta? Porunca opta spune să nu furi, da? Cei care păcălesc pe alții cu cântarul sau cu. Produsele lor, zice proverbele 20-23. Cine mai fură? Cei care aleg scurtăturile. Cei care aleg scurtăturile. Proverbele 28-20. cu Nu știu, studenții ce ziceți? Copiatul e o scurtătură. Doar întreb, nu dau cu piatra. Cei ce țin pentru ei, ce este al altora, cei ce țin pentru ei cei ce țin altora. Cei care și-au făcut din cerșit o profesie. Și știți cine mai fură? Cel care nu îi dă lui Dumnezeu ce îi se cuvine. Hagai capitolul 1, Maleahii capitolul 3, versetele 7 și 8. Da, fură. Apoi merge mai departe, zice, tu care zici să nu prea curvești, prea curvești, nu, 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 pe cuvântul tău. Ca să nu citesc din clasici și să spun să mor tu, da? Eu am, doar am citat, nu am zis eu. Da? Pe cuvântul tău. De ascultă ia ascultă numai ce spune Domnul Isus, Matei, capitolul 5, versetele 27 la 32. Dacă cineva doar se uită, să nu creadă femeile chele scutite de aici, că zice că dacă se uită la o femeie, ca să poți invers, valabil. Dacă cineva doar se uită, doar se uită, nu eu, nu eu, n-am pus mâna, serios. Dacă când stai cu ochii pironiți în device-urile tale și când consum pornografie capita, cuntură. Cum e? A, știu, nu sunt aici aia, sunt în altă parte. Dar doar zic. Pentru că Isus vorbește despre asta. Pentru că Domnul Isus atrage atenția că nu e vorba neapărat, da. Sigur, v-ați asta voi departe. Deși am niște îndoieli, că atunci când au adus-o pe femeia aia acolo și, mă rog, era singură. Era singură. Zice, am prins-o în timpul prea curviei ei. Serios, dar cu cine? că singură. Și Domnul Iisus ce spune? Oricine este fără păcat, Acum, sigur, general, vorbind, Iisus s-a referit la orice păcat. Dar e posibil ca accentul lui să fi fost și în direcția a ceea ce îi acuzau femeia. Și-o afară, unul câte unul. Începând cu cei mai bătrâni și apoi cei mai tineri. Nu știu, orică ăia tineri le-au dat întâietate, orică la bătrâni bătrâni apăsa mai greu, orică aveau bolovanii mai mari, și le era greu să stea acolo, dar repede au tulit afară. Încă una le pune în contribarea. Tu care ți-e scârbă de idoli. Mai țineți minte? Ați fost vreodată ca și copii. N-ați fost, că n-ați crescut ca mie la țară. Suntem câțiva pe aici. Ne mai duceam la câte o mormântare și la sfârșit veneau săracele femeile de la ortodox, cu colacul, cu lumânarea și dădea acolo la fugeam ca de satana. Nu, 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 Nu nici vorbă, nu ne trebuie nu vrem noi așa ceva. Așa făceau și evreii. Nici nu le trecea prin cap să se apropie de un templu al idolilor. Dar dacă era de dat un jaf, dacă era de furat covoarele din biserică, dacă era de, de luat ceva de acolo, de la templu idolilor, ho, ho, ho. Pentru aia, știți, exact cum s-a întâmplat că uh, un enoriaș s-a dus la preot și era postul mare. Și preotul numai ce întorcea fleica de carne de pe o parte pe alta, știi? Și zice enoriașul, părinte, dar nu-i post. O, da, zice, dar mi-am luat deslegare. <laughs> ce fain să pot să-ți iei deslegare. Mi-am luat deslegare. Apoi versetul 23 zice: Tu care te fălești cu legea, neci înstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Din nou este o întrebare mai generală, o combinație de cuvinte foarte înălțătoare în paralel cu o purtare josnică. Știți ce este cel mai urât în mijlocul pocăiților? Și nu nu o spun pentru că, doar și tot ce spun de, și eu de acolo, sau patra generație de baptiști născuți, nu făcuți, ca să știți. Dar știți, când vorbim frumos în graiul Cananului și niciodată n-am înțeles de ce trebuie să vorbim pe nas, pe nas. La mine acolo, la, întrebați-l pe beni dacă nu e așa. Când se rugau frații, pentru că noi am primit Evanghelia de peste dealuri, de la ei care au venit de la maghiare, și ne învățasem să ne rugăm pentru bolnavi din poporul tău, Doamne. După generații, încă surorile se rugau pentru bolnavi din poporul tău. Accent unguresc, clar. Așa era graiul, trebuia să fie un grai al cananului. Numai că graiul cananului, împreună cu purtarea josnică. Este ceva mizerabil, este ceva care nu-i aduce cinste lui Dumnezeu. Și știți ce spune Pavel? Și este dureros. Căci din pricina voastră, dacă nu știți ce înseamnă cuvântul pricină, înseamnă din cauza voastră, din cauza voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Și fați referire la câteva texte, 2 Samuel 12 cu 14, Isaia 52 cu 5, zice în Isaia 52 cu 5, cât este ziulica de mare, asta e expresia care folosește Cornilescu, cât este ziulica de mare ne cinstesc numele Domnului din cauza voastră, zice, din pricina voastră, oamenii ne cinstesc, îl disprețuiesc pe Dumnezeu. Știți ce mă rog eu? Să aducă Dumnezeu vremuri ca și în biserica primară. Spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu 4 7, că oamenii se uitau la biserică, la tot ce se întâmplă acolo și lăudau pe Dumnezeu. Nu pricepeau toate, nu aprobau toate, nu s-au făcut creștini toți, unii au rămas iudei mai departe, dar lăudau pe Dumnezeu. Pentru că au văzut modul în care oamenii aceștia trăiau. Comportamentul nostru, umblarea noastră, relațiile noastre unii cu alții și cu cei din afară, îi vor determina pe oameni, fie să laude pe Dumnezeu, fie să-L batjocorească pe Dumnezeu. Câteva concluzii aici. Și ne uităm un pic și la celălalt privilegiu, foarte pe scurt. În versetele 1-3, unde începe capitolul 2, Pavel transmite următorul mesaj. Bă, fraților, dacă tot suntem mari specialiști în a-i judeca pe alții, că, mă rog, nu ne putem abține, atunci să fim specialiști să ne judecăm și pe noi. Amin? Eu zic că să fim specialiști Că să ne judecăm pe noi mai întâi. Poate nu ne mai rămâne timp să judecăm pe alții. Versetele 21-24, dacă îi învățăm pe alții, zice, la început, este dacă tot îi judești pe alții, judecă-te și pe tine. Dacă îi înveți pe alții, să ne învățăm și pe noi, pentru că altfel atragem judecata lui Dumnezeu asupra ipocriziei noastre. Nu dacă prindeți esența. Pavel nu îi critică neapărat pe acești oameni că o mai dau în bară. Și pentru că sunt ipocriți. Pentru că au impresia că numai alții o dau în bară. Ei nu, ei niciodată, doar alții. Mereu sunt alții. Haideți să ne întrebăm. Pentru că trăim într-o epocă a reclamei, în care tot se face reclamă la de toate. La de toate se face reclamă. Ce fel de reclamă, dacă o putem numi așa, îi facem lui Dumnezeu prin practicarea creștinismului nostru? Ce fel de reclamă? ce determinăm pe oameni să spună despre Dumnezeu uitându-se la noi? Și apoi, cu ce suntem diferiți? de oamenii pe care îi blamăm. S-ar putea să nu facem exact aceleași păcate care le fac ei. Da, s-ar putea să fie așa. Și slavă Domnului dacă e așa. Dar s-ar putea să fim la fel de răi, de egoiști, de aroganți, de fără milă, fără har, fără dragoste. La fel ca ei. Poate mai rău poate mai rău. Spunea un predicator și n-am să-i dau numele pentru că unora vă place de el, unora nu vă place. Și așa că nu vreau să vă ispitesc înainte de masa de prânz. Spunea, niciodată n-am putut să înțeleg cum se poate ca uneori, uneori, cei pe care îi blamăm cel mai mult dar ăia din Roman 1, mai ales ăia care au schimbat întrebuințarea firească a unor lucruri, pot arăta dragoste unii față de alții și nu vă gândiți la o dragoste cu conotație sexuală, nu despre asta e vorba, ci pur și simplu se pot ajuta, pot fi unii lângă alții, se pot susține mai mult decât o fac creștinii uneori. Nu e cumva aici ceva, nu e contradicție în termeni, în tot ce. Asta e problema până la urmă. Credeți că atât îți de interesați oamenii, cât de doctrine știm noi, și câte lucruri frumoase știm și cum le aranjăm. Da, sunt importante, dar nu sunt cele mai importante dacă trăirea noastră nu e în concordanță cu ele și relațiile noastre. Pentru că până la urmă. Noi trăim în mijlocul unor comunități. Fie că vorbim de comunitatea bisericii, comunitatea familiei, comunitatea care e acolo la noi la servici sau unde suntem cu vecinii, e o comunitate, în mijlocul comunității trăim. Iar noi dacă tot avem toate privilegiile acestea, atunci haideți să fim îndrumători spre Dumnezeu. Haideți să fim lumina neamurilor. Așa cum Dumnezeu spune că suntem. Foarte pe scurt, al doilea privilegiu. Nu e primul privilegiu legii, al doilea privilegiu circumciziei. Privilegiu circumciziei. Ei credeau că faptul că aveau tăierea în prejur, faptul că erau circumciși, asta le oferă imunitate în fața judecății lui Dumnezeu. Sigur, circumcizia era foarte importantă. Și faptul că, de exemplu, Moise, dintr-o neatenție sau nebăgare de seamă, sau de gura nevestesi care n-a înțeles niciodată ce e circumcizia asta, nu și-a circumcis unul din copii. Și poate ați citit în Scriptură și v-ați speriat când ați văzut că Moise mergea să facă lucrul Domnului și l-a întâlnit Îngerul Domnului, sau a întâlnit Dumnezeu și a vrut să-L omoare. A vrut să-l omoare. De ce a vrut să-l omoare? Fiindcă copilul lui nu era circumcis. Era un semn al punerii deoparte pentru Dumnezeu. Era o pecete al legământului Dumnezeu cu evrei. Geneza 17 cu nouă Dumnezeu îi poruncește lui Avram și îi spune cum trebuie să facă cu el, cu Ismael care era atunci și cu toți bărbații care erau în casa lui. Ce au făcut ei însă? Ce au făcut iudeii? Au confundat circumcizia cu o ceremonie magică. Wow! Băiatul nostru va fi circumcis. Asta fac și acum, cei mai mulți. Oh, acum va fi circumcis. Va fi circumcis. La fel cum consideră unii astăzi Botezul. sau chiar cina Domnului. Am avut și încă am problema asta. Problema foarte mare pentru mine era să te duci cu cina Domnului la cineva care nu mai stă să moară. Și apoi este mai și la în public. I-am dat cina Domnului. E o practică catolică ciudată. Pentru care Luther, Calvin, Zwingli și toți ceilalți au fost gata să moară. Se făcea ungerea dinainte de moarte și se făcea ultima cuminicătură înainte de a muri, ca să-i curățească păcatele. Și-au ajuns și baptiștii, și penticostalii, și alți evanghelici să facă același lucru. În loc să mă duc și să-l pregătesc pe ăla și să-i spun, frate, da, ne Pare rău că pleci dintre noi, sau soră, ne pare rău că pleci dintre noi, dar te duci la Domnul Isus toată viața am cântat despre asta. Am cămin mai sus de nori, în țara glorie și când ești cu piciorul să pun acolo, nu vreau să mă duc. Și mă mai duc și mai și fac tam-tam. Nu, haideți să învățăm, lucrurile astea sunt normale. Să învățăm pe oameni să moară demn. Când Dumnezeu spune că e gata, e gata. Nu mă mai duc să-i bag, ce să-i bag, ca să ce, ca să ce, la ce l ajută. Și vrând, nevrând, ajunge la un fel de ceremonii magice. Unii poate ați văzut, poate aveți acasă cărțile lui Carl Henry, unul dintre cei mai mari teologi baptiști din secolul 20. Carl Henry. Sunt șase cărți ale lui în limba română, Dumnezeu, Revelație și Autoritate de teologie serioasă, greu să citești una din aia, dar merită. Povestește el experiența lui pe vremea când creștea ca și copil într-o biserică episcopală. Era la școala dominicală și au aflat ea de acolo că era nebotezat, era copil mărișor totuși un pic, dar era nebotezat, că episcopalienii botează copiii mici și ei. Și spunea el într una din cărțile lui că și amintea, și acum și amintește cuvintele preotului la botezul lui, cuvinte adresate nașilor. Zice știind astfel că acest copil este acum regenerat și un moștenitor al promisiunilor lui Dumnezeu. Dar eu, zice Carl Henry, nu eram regenerat cum nu este regenerat un stil de telegraf. Și eram străin cu totul de promisiunile Dumnezeu. Habar nu aveam cei cu promisiunile Dumnezeu. M-am gândit câteodată, dar asta vorbesc eu singur cu mine. Doamne, am botezat și eu ceva stil de telegraf. Nu știu dacă mulți, dacă puțini. Rabinii evrei spuneau: Niciun om tăiat în prejur nu va vedea iadul. Niciun om tăiat în prejur nu va vedea iadul. Știți ce spun creștinii? Nu contează confesiunea. Din toate. Nu toți, dar mulți. Nici unul care a fost botezat n-are cum să ajungă în iad. Știi ce se întâmplă? Știi ce e curios? Da. Toate zilele astea, pentru că poate v-am mărturisit, poate nu v-am mărturisit. Eu încep întotdeauna următoarea predică de duminică, din care am terminat-o pe cealaltă. Și atunci o săptămână în continuu lucrez și mă gândesc. Și mă gândesc de multe ori, serios, vă spun cu toată inima, nu am. Mi-e greu uneori să le spun. Uneori mi se pare că datorită educației primită de la mama mea am o doză prea mare de bun simț. Și asta mă face uneori să fiu... Mi-e greu să le spun unor oameni tot ce-aș vrea să spun. Dar mă doare să văd când Stăm expuși în fața cuvântului Dumnezeu și nu reușim să dăm la o parte o grămadă de lucruri care s-au sedimentat în mintea noastră. Niște scheme de gândire care n-au nimic de a face cu Scriptura sau parțial poate au, dar în rest acolo e tradiție, obiceiuri, forme, de toate. Vă rog să mă ascultați cu atenție cu cât oamenii au mai puțină credință. Cu cât oamenii au mai puțină credință și viață spirituală, cu atât mai mult acordă importanță ritualurilor, ceremoniilor, chestiunilor pompoase. Wow. Cu cât mai mult. Pentru că nu e credință. Nu e viață spirituală. E ca și când. La predică, uneori mai țipi cât poți de tare, mai ales când argumentul e slab, știi? Am văzut la unii, țipă tare că argumentul e slab, știi? Măcar îi impresionez pe oameni. Bă, ce-o zis-o? ce-o zis? Bă, nu știu, dar zis-o. Tare, o zis-o. O zis-o tare, cu convingere. Pentru că să știți, oamenii, în general, sunt de două feluri. Unii care trăiesc mereu cu siguranță că știu tot și unii care învață continuu. Ce spune Pavel în versetul 25? Tăierea în prejur negreșit este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta în prejur ajunge netăiere în prejur. Observați-vă rog, Pavel nu neagă originea divină a circumciziei, însă el atrage atenția că circumcizia în sine nu înlocuiește ascultarea, din potrivă este un argument în plus de a asculta de Dumnezeu. Dacă doar ești tăiat prejur, dar nu împrilești legea, zice Pavel, ești păgân, tu poți să fii botezat, ca să o transpunem la noi, dar dacă nu ești născut din nou, dacă nu ai nașterea din nou, dacă nu ai viața din Hristos în tine, nu ești creștin, n-ai cum să fii. Dacă, deci, zice în versetul 26, Cel neteat în prejur păzește poruncile legii, netăierea lui în prejur nu îi se va sucoti ea ca o tăiere în prejur. Cel în prejur din naștere care împlinește legea, nu te va osândi El pe tine care o calci măcar că ai litera legii și tăierea în prejur. Pavel spune tăierea în prejur fără ascultare este netăiere în prejur. Netălierea în prejur plus ascultare, egal tăiere în prejur. Simpla posedare a semnului. Nu înseamnă nimic, spune Pavel. Dovada ultimă a apartenenței la legământul cu Dumnezeu nu este nici faptul că ai legea, nici terea prejur, ci ascultarea pe care acestea o cer. Terea împrejur nu poate să facă ceva sau să fie ceva ce neascultarea lor îi dovedea. Că sunt. Un ritual religios în afara credinței care produce ascultare nu are nicio valoare salvatoare. Asta e mesajul pe care îl, trimit, îl transmite Pavel aici. Tu poți să faci ritualul corect să-l faci, dar dacă nu produce ascultare, nu se întâmplă nimic acolo. Și în finalul capitolului, versetele 28 și 29, sunt, dacă vreți, lovitura de moarte dată legaliștilor și tuturor acelor care preferă să arate ca sfinții, în loc să-și dea toate silințele să fie niște sfinți. Iudeu nu este acela care să arate pe din afară că este Iudeu. Șterem, prejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci Iudeu. Este acela care este Iudeu înăuntru. Tere împrejur, este aceea inimii, în duh, nu în literă. Un astfel de iudeu scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Nu, nu, nu să cauți să arăți ca sfinții, ci să-ți dai toate silințele, zice Petru la 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 la 9. Dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, răbdarea și ajunge la, dragostea de, la, la iubirea de frați și apoi la, la, la uh, sau dragostea de frați și iubirea de oameni, cum folosește acolo uh, Petru expresiile acestea. Ce spune Pavel aici în versetele acestea? Și e bine să fim atenți pentru că e valabil și pentru noi, pentru evanghelici. El redefinește ce anume înseamnă să fii iudeu, adică un autentic membru al poporului legământului lui Dumnezeu. Și spune el așa, esența unui adevărat iudeu nu este ceva exterior și vizibil, ci este ceva interior și invizibil. Adevărata tăiere împrejur este în inimă, spune Pavel, nu în carne, nu în trup. Această operație este realizată de Duhul Sfânt, adevărata tăiere o face Duhul Sfânt, nu legea. Și omul acesta, spune el, primește lauda de la Dumnezeu, nu de la oameni. E un joc de cuvinte pe care Pavel îl folosește ca să scoate în evidență și mai bine mesajul. Poate știți, Iudei se tregeau din tribul lui Iuda. De aici le vine numele. Iar Iuda înseamnă laudele lui Dumnezeu. De aceea Pavel puțin îi împunge... Și spune, nu de la oameni, adică nu din faptul că iudeu înseamnă laudele lui Dumnezeu, ci Dumnezeu este Cel care îți oferă lauda. În ochii oamenilor, întotdeauna contează ceea ce este în afară, vizibil, material și superficial. Asta contează la oameni. Veți spune, nu, ba da. Ba da, așa este. Așa este în lume, așa este în biserică. Cu durere trebuie să recunoaștem pe unde suntem. Sigur, slăvit să fie Domnul, că mai sunt și excepții întotdeauna. Dar în ochii oamenilor, în general, contează ceea ce este în afară, ceea ce este vizibil, ceea ce este material și superficial. În ochii lui Dumnezeu contează ceea ce este profund, ceea ce este interior, lucrarea tainică a Duhului Sfânt în inimile noastre. Vă amintiți când Dumnezeu îl trimite pe Samuel să leagă nouă împărata lui Israel și ajunge în casa tatălui lui David. Erau opt copii, opt băieți. David era cel mai mic, nici nu l-au chemat, era la oi. Ce să cheme un cioban să vină acolo? Când a intrat Samuel înăuntru și l-a văzut pe cel mai mare dintre ei, semăna cu Saul, că și Saul era la fel, era mare. De la umeri în sus nu era nimeni ca el în Israel, era puternic, frumos. Și când l-a văzut pe ăsta primul, a zis Samuel, negreșit unsul Domnului, este aici. Și Dumnezeu îi spune Samuel, las-o mai moale un pic. Las-o mai moale. Las-o un pic mai moale. Și apoi se uită la următorul. Nu, 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 nu. Nu o zicea. Și tata copiilor intră în trepidații. Pe cum nici asta, nici asta, nici asta. Nu mai ai copii? Mai am unul, zicem. Dar, e la oi, adă aici. adă aici. Nu ne vom pune la masă până nu vine și mezinul David. Și când vine, Samuel. Lunge. Lunge. Doi oameni mergeau pe stradă. Unul dintre ei era ofițer. Deodată, un al treilea om trecea pe lângă ei. Era un om destul de înaintat în vârstă. Dar ofițerul i-a spus celuilalt când l-a văzut pe domnul ăsta care a trecut pe lângă ei. Omul acesta a fost în armată. Omul acesta a fost ofițer, cel puțin, dacă nu general. Și celălalt, surprins, l-a întrebat de unde știi? Și el a spus, oricând pot să recunosc un soldat după mers. Ori când.” Aveam în satul nostru un unghi de-al nostru. A fost mulți ani militar. Și-a luat în foarte serios slujba lui de militar. De acum era la vatră. Era bătrân. Venea de la sapă. Cum credeți că ținea sapă? Toată lumea știe cum se ține sapă. Ținea sapă ore așa ori aici, și bătea pas de defilare. Toți râdeam, vă dați seama, că eram copii. Când venea unchiul pe stradă, la garduri toți să-l vedem, cum vine cu sapa în pas de defilare. Dar i s-a imprimat, i s-a imprimat. Poți să recunosc un soldat după mers. Poți să recunoști un creștin după trăirea lui. Poți să-l recunoști. Creștinismul nu poate fi redus la un șir de ceremonii corect făcute și afirmații doctrinare și ele la fel de corecte. Elementul vital al creștinismului este o viață transformată de Evanghelia. Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Amin.